0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Mark Vernon, Kristiusu salajane ajalugu, postimehe kirjastuselt. Tere hea kuuleja, On 16. august esmaspäev ning see tähendab, et me alustame uue nädala raamatuga Kukkuraad Veetris. Selle nädala, nädala raamat on Religiooni looline teos Risti usu salajane ajalugu inglise kirjaniku, psühhoterapeudi ja religiooni loolase Mark Rononi sulest. Originaalis ilmus teos 2018 Inglismaal ning eesti keelde tõlgituna siis käesoleval aastal. Hiljuti puhele jõudnud postimehe kirjastuse väljaanne postimehe fondi poolt luetatud, inglise keelest tõlkinud teose Aldo Randmaa. Nimedest veel, kes keelse teose väljaandmisele kaasa aitasid, korrektuuri lugenud eha kõrge, kujundanud Brit Urbla Keller, küljendanud Liina Valt. Millise teosega siis tegemist on? Nagu öeldud, religioonilooline raamat. Võiks öelda religiooni ja kultuuri looline ülevaade lääne mõtteloo kujunemisest. Fookusega mõistagi kristlikum maailmavaate sünteesil läbi aasta sadade ja ka tegelikult aasta tuhandete. Samas on tegemist ka filosoofilise, suuresti ka müstilise või tükati isegi esoteerilise käsitlusega inimhinge avardumisest ja täiuslikumast elust hõvakaaneline teos, koos registri ja viidetega 336 lehekülge. Autor Mark Vernon on meie kaasaegne, nagu öeldud inglise psühooterapeut, kirjanik ja religiooni loolane, kes on varasemalt teinud kaastööd mitmetele kristlikele perioodika väljaannetele Inglismaal, olnud anglikaani kirikus Preester ja kellel on ka mitmed autorisaateid BBC's, on siis nüüd avaldanud raamatu mille sisse juhatuses, eesti 11. välja andes leheküljel, toob ta välja mure, et kristluses kisub miskit kiiva. Inimesed lahkuvad massiliselt kirikutest. See on mure ja selle murele lahenduse otsimisega Mark Vernon teoses tegeleb. Võiks kokkuvõttes nii öelda. Natukene taustast on tõsi, ei ole üldse uudis, et kristluse osakaali, kristluse tähendus ja kristlaste arv maailmas ei ole mitte eel eriti kui me peame silmas heaoluriike Põhja-Euroopas, Põhja-Ameerikas, aga teisalt on kristlus siiski oma 2,1 2,4 miljardi järgi, aga enam levinud religioon maailmas endiselt, ja näiteks USA mõttekoja Pew Research Centeri ennustuste kohaselt püsib kristlus veel vähemalt 50 aastat juhtival kohal siis maailma religioonide seas kui me võtame nüüd riigid mis ei ole niivõrd heal järjel aga mille enamik inimesi on kristlased näiteks Latina-Ameerikas mitmed Afrika riigid, siis seal kristlik institutsioonide roll ei pruugi väheneda nii kiiresti, kui seda rikkamates riikides on juhtunud ja sest, et kirikul on ka, kui me teame, sotsiaalhoolekande ja hariduslikke ja muid ülesandeid nendes viiskondades ja kui me lisame siia, nende piirkondade ajalooliselt kõrgema sündivuse, siis ennustatakse tegelikult, et kristluse tulipunkt või, või vaimne kultuuriline kese hakkab lähiajal olema just lõuna poolkeral. Aga see selleks või selle nädalane nädalaraamat Mark Vernoni kristiusus salajane ajalugu, alapealkirjaga Jeesus viimane inkling ning teadvuse evolütsioon. Tahab leida, nagu me juba rõhutasime, lahenduse sellele, et kristlaste hulk väheneb, aga enne tuleb leida üles probleem. Miks see nii on, et kristlaste hulk väheneb ja selles samas sissejuhatuses Mark Vernon toob välja, et inimesed on omaks võtnud hüpoteesi, et kristlus piirab inimeste võimalusi, mitte ei avarda elu ja see on probleem. Ja lahendust hakkabki autor teosega otsima siis, et kuidas on võimalik kristlust uuesti taas avastada, kuidas kristliku tõde tunnetada ise, mitte kellegi teise vahendusel ja kuidas selle kaudu siis oma teadust ka avardada. Ja Kristus oleks siis nagu maasse peidetud aare, mis vajab avastamist. Siit siis ka viide teose pealkirjale Ristiusu salajane ajalugu. Ja abiks sellel teekonnal on Mark Vernon leidnud 20. sajandi alguses tegutsenud Oxfordi inklingite ringi liikme Owen Barfieldi. Ilmselt kohane väike selgitus, kes on inklingid ja mis on inklingite ring, 30. Oxfordis loodud, õpetatud kristlike meeste kirjandusklubi, kelle seast üks kuulsamaid oli käepikute loojad olid kiin, Aga ku kuulus siis ka Parfield Barfield ja kes siis on oma, oma kirjatöödes sõnastanud, kuidas valgustusajast alguse saanud ja niitse sõnastatud jumala surma ületada ja taastada usk, et inimene ei kulgeks sihitult ilma ruumis, vaid oleks vaimset tunnetust läbi kristluse ja kasutades selleks ka mu hulgas sisekaemuse abi eestikeelse väljande kohta võib öelda, et silma hakkab, et raamat oleks olnud loetavam kui sellest oleks nii-öelda üle käinud hea keele toimetaja. Näiteks, leegl 117 leiame lause. Sokratesel ja Faidrosel on võimalus sellest psühhobombist mitte ainult rääkida, vaid seda kogeda. Peab mõistetamatuks, mis tähendab sõna psühhobomb, aga selline sõna seal on kirjas või lehekül 30 muistetest egiptlastest rääkides on kirjas see sõltus terastest mütoloogilistest selgitustest mitte korralikest tõenditest ilmselt sõna terastest siin ei ole see mida esialgu mõeldud on või viimase näitele 163 lause näiteks fundamentalistid suhtuvad endiselt innukalt ülesvõtmisesse. Arvatavasti see pärast, et pöörane kujutlus lõõmavast tulevikust mõjub võlts puhastavalt. Siin ilmselt ülesvõtmisesse sõna asemel on mõeldud sõna üles tõusmisesse. See läheb sisuliselt ka rohkem kokku. No esineb ka väiksemaid stiili konarlusi, väga palju on asesõnu, näiteks see tajumus oli seotud sellega, kuidas naad jagasid oma elukogemust, tegi 27 või, või leegelt 94 rääkides vanast antiike kreeka filosoofist Taalesest, ühele aastal ennustas ta, et järgmise aasta ilm on oliivipuudele suurepärane, ta teeniski terve varanduse, siiski polnud ta huvitatud rahast, kinnitas ta, vaid uue lähenemise viisi näitab. Aitamisest. Võiks ka lõpetuseks tänase ülevaate lõpetuseks tuua välja mõned küsitavused nimede ja mõistetega, mis on teoses silma hakanud seda lugedes. Näiteks 29 kasutab tõlki ja ekiptastega antiikajal ka tersi lahingut pidavate rahvast hetideks. Nimetades küll joonalustes märkustes ära, et kasutusel on ka mõiste hetiidid. Käealoo tundidest me mäletame, et pigem hetiidid on eesti keeles kasutuses, nii et võibolla oleks suupärasem olnud hetiidid jättagi, aga hüva, mõningatest keerulistest sõnadest oleks võinud ka abi olla, kui see oleks ümber sõnastatud. Ma arvan, et isegi keskmine kultuurihuviline, ajaluhuviline inimene ei oska kohe selgitada ega ei saa aru tekstist, mis tähendavad sõnast näiteks henoteism või teuterenomism. Aga need on esinevad päris mitmel korral. Aga nende keeruliste sõnadega tänase nädala ülevaate lõpetame. Jätkame homme sama raamatuga, kus juba avame raamatu sisu. Kuulmiseni. Tere, hea Kukku Raadio kuuleja. Me jätkame nädala raamatu Mark Vernoni ristiusu salajane ajalugu tutvustamist. Alapeal kirjaga Jeesus viimane inkling ja teadvuse evolütsioon. Inglise kirjaniku ja Religiooni loolase sulest 2018 Inglismaal ilmunud teos sai käesoleval aastal eesti keelde postimee kirjastuse poolt tõlgitud ja ka poelitidele on raamat jõudnud. Eilses esimeses saatesarja osas tutustusime raamatut üldiselt ja tõime välja ka mõningad kitsaskohad tõlkega ja jätkame siin kohal märkusega, et joonealustest märkustest ei selguga täpselt, kui me räägime piibliid sitaatidest, mis on selle raamatu puhul väga oluline ja loomulikult millisest eestikeelsest piibli tõlkest on mingi konkreetne sitaat pärit, näiteks tegel 35 Kus räägitakse esimese Mooses raamatu tegelisest Jaakobist ja tema tegemistest, kes püstitas siis Jumala ilmutuse mälestamiseks kivi, mida nimetati paateeliks. Seal joonaluses märkuses toob tõlki välja, et Eesti piiblist on tuntud ka nime kuju peetel. Aga millisest Eesti piiblist on see pärit, millist tõlget on silmas peetud? Teadu pärast on biiblite eesti keelde tõlgitud ja neid tõlkeid kohandatud alates on 739. aasta Anton Torhelle tõlkes mitmeid kordi ning viimane neist Jehova tunistajate 2014. aastal ilmunud tõlge, mida on kultuurilehes Sirp nimetanud õnnestumiseks ka Thomas Paul. Aga hea kuulaja suheldes eetri väliselt tõlki ja Alo Randmaaga sai selgeks, et Randma peab silmas Eesti seltsi 1997. aastal ilmunud piibitõlget, nii et kui teoses on kirjas Eesti piibel, siis on silmas peetud seda tõlget. Aga need võimalikud kitsaskohad ja küsimused religiooniloolaste ja ka professionaalsete keeletoimetajate uurida, läheme teose sisulise tutustamise juurde. Nagu öeldud, Üle 300 leheküljeline kõvakaandeline teos on jaotatud üheksa sisulise peatüki vahel, mida autor pealkirjastanud järgmiselt. Esimene peatükk, varajased iisraelased. Teine peatükk, sünd, Kolmas, peatükk, antiika ja kreeklased. Neljas, Ateena, Mooses. Viies, salajane kuningriik. Kuues, Kristus, teadvus. Seitsmes, ristiusu, kõrgaeg. Kaheksas, reformide teadus. Viimane, öeksas, peatükk, me peame olema müstikud. Võtan siin kohal lühidalt peatükkide kaupa teose kokku ja tutvustan, mis kirjas on. Esimene peatükk, nagu ka nimi viitab, räägib varajastest, iisraelastest ja keskendub esialgu mütoloogilise ajaloo käsitlusele, selle kirjeldamisele. Mark Vernon selgitab, kuidas see oli vana aja, ehk siis ka vana aja iisraelaste jaoks ajaloo ajalokäsitlus. Ja see on totaalselt erinev, käsitlusest, nagu me tänapäeval ajalugu ühiskonda käsitleme. Milles põhiline erinevus seisneb? Näiteks rahvaste omavahelist sõdimist peeti taevases valdkonnas toimuvate jumalate võitluse peegelduseks. Ehk et kui omavahel kaks rahvast sõdisid, siis sõdisid tegelikult nende rahvaste jumalad ja lihtsalt see jõudis tava sõdimiseni välja. Ja veel näited, mis mütoloogilist aela käsitlust iseloomustavad Mark Vernon toob välja 30. Kui meie jaoks on aeg mõõdetav ühik, siis nende jaoks, ehk siis muistete Israelaste jaoks, oli aeg taevaste konfliktide ja eesmärkide mänguväljak väljak ja jätkab sealt veel mõne pärast edasi. Müütiline ajalugu ei olnud välja mõeldistega ilustatud ajalugu, vaid vana aja inimeste mõistes oli see tõene ajalugu. Mark Varnon kipub seda käsitlust kergelt idealiseerima, sest lehekülge 31 nimetab ta sellist käsitlust poetiliseks ja nimetab, et vana testament võib omandada meie jaoks luulega sarnase väe, lükates paigast meie aja eelarvamused ja paljastades kogemuse jumalast ja kohast, mis on pooleldi unustuse hõlma vajunud. Aga Samal ajal on see ajastu, see periood kultuurilooliselt faas, mida Mark Vernon nimetab Owen Barfieldilt võetuna algse osaluse faasiks. Ehk, et toimumas on mingisugune muutus, mingi kultuuriline evolutsioon, nagu ka teose ala pealkiri viitab. Siit hakati liikuma edasi ning religioonil on väga oluline roll, et see edas liikumine sai toimuma. Oluline tõuge selleks oli iisraelaste hebrelaste kuninga Hiskia reformid 8. enne Kristust. Autor kirjeldab neid üsna pikalt ja põhjalikult, kes kõigepealt elas üle Süüria kuningas San Reibi Jerusalemma piiramise aga mis õnneks jäi pooleli, mille järel siis Hiskia viis läbi mitmeid reforme tollaeks ühiskonnas klanni kuuluvuse muutmiseks ja tegi seda läbi matmiskommete muutmise ja kirjaoskuse levitamise. Need on üsna olulised muutused tollaeks heebrejalaste ühiskonnas, mida Mark Vernon kirjeldab järgmiselt. Mõtleme näiteks, millist muju avaldas see, kui hiski ia kaotas maapiirkondade klanni kultused Ta alustas seda templi võimu suurendamiseks, aga inimeste ära lõikamine nende esivanematest, kes olid vanadesse pühapaikadesse maetud ja keda seal laustati, tõi kaasa tõsiseid tagajärgi. See katkestas lüli elusate ja surnute vahel ning tulemuseks oli, nagu arheoloogilised uurimused näitavad, et siis kiia ajal sai alguse uus tava. Nii siis kirjutas Mark Vernon 47. leheküljel ning siin tuleb jätk, Või ehk oleks täpsem öelda, et see samm hakkas lihtsalt vormima inimesi indiviidideks, sest kui muuta matmiskombeid, siis muutuvad põhilised arusaamad olemasolust. Üksikmatused annavad mõista, et inimene peab minema surmajärgsesse ellu üksinda, mitte oma klanniga koos. Ja teise suure muutusena siis mainitud kirjaoskuse levik selle aja arheoloogiliste leidude hulgas on järsult kasvanud keelsete tekstide arv ning alguse said ka heebreakeele stilistilised muutused, lehekülk 49 oli see et pärit ning veel mõni lõik kiljem näib, et Hiskia õhutas rahvast lugema samal põhjusel, miks ta keelustas klannikultused, et luua korda. Ja kõik need muutused, Autori selgitusel on olulised, et üldse sai tekida kirjalik pühakiri piibel. Ja kuidas piibli sünd välja mis muutusi see tõi kaasa muistses ühiskonnas, sellest kõneleme juba nädala raamatu uues osas homme. Kuulmiseni. Head kuulajad, me jätkame nädala raamatu religiooniloolise müstikasse kalduva teose ristiusu salajane ajalugu tutvustamist inglise autori Mark Earnoni sulest eesti keeles ilmunud äh, käsolol aastal hiljuti Eesti poeletidele jõudnud teos. Oleme teose tutvustamisel jõudnud teise peatükini, mis on peal kirjastatud piibli sünd ning kohe siin Mark Vernon hakkab kirjeldama, millist muutust ühiskonnas toob kaasa see, kui kesksele kohale asetatakse kirjalik tekst. Varasemalt seda pole olnud, aga ühel hetkel see muistete heebrealaste viiskonnas nii samm-sammult olema hakkab, aga kohe tekib filosoofiline, võib kõelda semantiline küsimus, kus on teksti tähendus. Kui on tekst kirjas, siis kuidas sellest tekstist aru saada ja kuidas see tähendus välja lugeda. Sest tekst nõuab ju lugejat, aga samal ajal Lugeja peab ka tekstist aru saama, nii et tähendus on nagu mõlemast sõltuv ja see on hoopis teistsugune, kui keegi vahetult sul selgitab mingisugust müütiliselt lugu ja on suulise kultuuriga tegemist. Mark Vernon paneb selle oma teoses kirja järgmiselt, lehekülg 55. See tähendab, et pühakiri tekitab uusi usulise ärevuse forme. Kuidas ma tekstist aru saan, kui pole usulist autoriteeti, kes mind juhataks? Ja isegi kui selline autoriteet on olemas, kuidas saab tekstide tähendust paika panna? Tähendus pole päriselt leheküljel. See pole päriselt mõistuses. Kus see siis on? Kirjaoskajad inimesed peavad õppima, keskenduma ja taluma tähenduse aeglast avanemist. Ja see on üsna oluline muutus mis muistete heebrajalast ühiskonnas aset leidis ning järgmine sellega seotud oluline küsimus on mõiste kaanon, kanoniseerimine. Sest Mark Verneau toob ka terameelselt välja, et esijalgu ei ole tekst lõplikult paigas. Näiteks on selge, et sellel, mida me tänapäeval nimetame Jesaja raamatuks, on uurijate üksmeelse arvamuse kohaselt vähemalt kolm eri perioodidel kirjutatud autorit. Seda teksti siis kohendati, muudeti ning veel viiendal säedeline Kristust suhtuti selles samas kui pärimusse. Aga ühel hetkel hakkas toimuma kanoniseerimine teksti nii-öelda lukku löömine. See on nüüd lõplik jumala sõna. See on nii ja seda me ei enam me ei sea kahtlus alla ega muuda. Et ühe versiooni ainuõigeks tunnistamine peatab tõlgendavate märkuste lisamise ja redigeerimise ning see läbi muudab täielikult seda, kuidas toimib tekst võrreldes suulise edastamise viisidega. Kui kaanon on kinnitatud, ei tohi ühtki täppeega kriipsugi muuta, et mitte kaotada kirjapandud sõnades säilitatavad ilmutust. Oluline punkt veel, mida teises peatükis tasub välja tuua, on seases Babüloni vangipõlvega, mida muissed iisrallased pidid läbi elama, sellega seoses hiljem tekkinud assimileerumine sega abielud. Ja nende hulka kuuluvad sellised piiblikirjutused nagu Joona, Ruti ja Estri raamatud ja milles kõiges kujutatakse naaberrahvaid sootsas valguses kus juures nii ruti kui Eestri raamatus lausa kiidetakse sega abieluseid ja saalomini laulus, ehk ülemlaulus idealiseeritakse seksuaalset armastust iisraelaste ja võõrama naiste vahel. Nii et selline võib-olla paljude jaoks üllatav aspekt vanastestamendis, mis üldiselt on ju tuntud, kui range jahve reeglite sõnastaja sisaldab ka selliseid selliseid aspekte, Ja loomulikult järgmine oluline punkt, mis on piibli sünni juures väga, väga oluline on monoteismi sünd. Ainu Jumala sünd, kuidas see Ainu Jumala usk kinnistus tolla aegselt heebrealaste seas. Siin toob autor välja huvitava mõttekäigu, et Ainu Jumala tekimine või sellel üleminek on seotud inimloomuse muutusega, mis on muidugi jällegi kultuuriloolise arenguga seotud. Ja näiteks leheküljel 67 on kirjas, et ainujumal üleminek on seotud individi isiksuse arenemisega, mis käsitab jumaliku loomuse ainulisust. Jumala ühtsust saab mõista vaid hingelise sideme kaudu, mis moodustab individi hingega üks ühele suhte. Ehk, et selle väite sisu on isiksuse arenemine oli eeldus, et toimuks monotismile üleminek või vastupidi monotismile üleminek tõi kaasa isiksuslikku arengu tolla aegses ühiskonnas. Isenesest kindlasti väide, mida võib nimetada müstiliseks, aga see juba toobki ka kaasa Mark Vernoni sõnul uue ühiskondliku etappi, mis on siis Owen Barfieldilt võetuna nimetatud osaluse eemaldumise faasiks. inimene hakkab individualiseeruma, kollektiivne ühiskond muutub individualistlikumaks, kui lihtsamalt öelda. Ning sellega oleme jõudnud ka teose kolmanda peatükini Antiika ja kreeklased, kus autor toob siin kõnele ja hinnangul mõneti meelevaltselt jõulisi paralleele Vanade kreeklaste ja vanade hebrelaste ühiskondade osas näiteks üks näide, reegil 80. Vanad kreeklasedki arendasid mõtet, et jumalad on nagu inimesed ning et inimesed võivad olla nagu jumalad. Siin küll võiks küsida, et kas vanad hebrelased nüüd jahve kohta sellist mõttekäiku arendasid, kas see tuleb vanast välja, et jahve on nagu inimene ja kui see nüüd iga luga ja enda otsustada. Ent mainitud kollektiivsus tuleb mänguga vana Kreeka ühiskonnas vähemalt selle arhailisel perioodil. Enne 7. sajandit enne Kristust, kui oli kreetamükeenekultuuri ja segadustaeg Kreekas, siis sealne kollektiivsus areneb Mark Vernoni näitel kunstis ja skulptuuris ja seda võimalus toetab ka hoomeruse lugemine. Kui Homeros ajastu tegelane nagu hiljaus või Hektor midagi mõtles või tundis, siis kirjeldas Homeros seda kogemust konkreetsetes keha osades isoleerituna toimuvana, inimene tervikuna seda ei tundnud ta räägib jäsemetest, mis on täis jõudu või turvise asetamisest nahale, kärmetest põlvedest ja nii edasi mis kõik siis näitavad, et inimene koosnesse pigem osadest, aga oli ühe suuremas ühe suurema terviku osa, mitte indiviid ise tervikuna ja nii toobki Mark Vernon välja, et nii nagu varajastel, israelastel oli ka vanadel kreeklastel vähe või mitte üldse ettekujutust eraldi seisvast individist ja vähe aru saamu ühtsest minast, kes kõik või üldse võis loota seda teha. See kõik hakkab aga muutuma 6. sajandist alates, millal kreeka skulptorid, kreeka kunstnikud hakkavad inimest kujutama juba persoonaalselt täpsemini, hakkab ilmuma kreekas kirjandus, mis ei käsitle enam inimesi lihtsalt metoloogilise jumalata tahte väljendusena, vaid igal inimesel hakkab ilmuma välja oma tahe ning see on üsna suur muutus, võiks öelda revolütsioon, mis umbes ühes sajandiga vanagreeka ühiskonnas aset leiab, hakkab tekkima inimestel mina pilt. Ja siia lisandub ka süü ja häbimõiste erinevus erinevates ühiskondades, mis on tegelikult antropoloogiliselt tuttav, mida Marker Noon ka välja toob, et esialgsetes kollektiivsetes ühiskondades on tähtis häbimõiste, mis siis tegelikult nõuab ühtset karistust äh, mingisuguse korral tervele kogukonnale, tervele linnale, nagu me teame vanast testamentist Sooduma ja Komorra äh, linna hävitamise lugu väärtegu on karistus Ja see on isegi siis, kui eks ja ise polnud teadlik oma teost. Kollektiivselt nakatunud linnad vajavad üldist puhastamist ja nii oli see ka vanakreeka ühiskonnas, aga viiendal sajandil hakkab toimuma muutus. Üks näitekirjanik on, kes toob välja eraldi tegelased, arendab välja oma teostes varjatud seespoolsuse mõiste ning koos sellega sünnib indiviid. Ja süü asub häbiasemel kindlalt kõlbluse tegevuskavasse, Ja tähtsaks saab südametunnistuse puhaste mõtete tähtsus igal individil eraldi, et puhtus on kui vagad mõtted, mitte rituaalne puhtus, mis oli siis olnud müütilisel kollektiivsel ajastul. Ja see on järjekordne pööre, järjekordne muutuse mida toob Mark Vernoon välja, mis on eelduseks, et me oleme jõudnud oma ühiskonnas sinna, kus me tänaseks päevaks oleme. Jätkame nädala teosega järgmises osas Mark Vernoni ristiusu ajalugu on nädala raamatuks. mina on raamatu tutvustaja Lauri Leet. Head kuku kuulajad, me jätkame nädala raamatu Mark Vernoni teose ristiusu salajane ajalugu tutvustamist. Mina olen Lauri Leet. Ja oleme jõudnud teose... Kolmanda peatüki keskele tegemist on religiooniloolise, aga ka müstilise teosega, mis üritab põhjendada, miks religioon võiks olla tähtsamal kohal, kui ta tänapäeva Lääne-Euroopas ühiskondades on ning vanagreeglasi see peatük käsitleb ja jõuame tähtsate kultuurilooliste tegelaste juurde, mis on loomulikult filosoofid, tegelased, kes hakkasid müütilist ajaloo käsitlust lõhkuma. Ja võib ka öelda, et eeldaduslikku maailmavaadet looma autor Mark Renoun toob välja näiteks Pythagoruse tähelepanekud helist ja matemaatikast ja nende seostest või näiteks annaksime enese järeldused õhuliikumisest ja Ja õhurõhust. Ja nagu me teame, filosoofid hakkasid tol ajal uurima, millest maailm koosneb, kuidas see toimib ja tahtsid sellest mõistusega aru saada, mitte ei pidanud lihtsalt selgituseks piisavaks seda, et see on jumalate tahte väljendus ja siin ei ole midagi aru rohkem saada vajagi inimesel. Nagu Mark Vernoon kirjutab, võime arendab mina tunnetust ja sellest lähtuvalt tekib sisemise ja välimise mina ja mitte mina immanentsuse ja transedentsuse tunne. Nii et see on väga oluline jällegi verstapost teekonnal, mis oli ühiskonnas oluline, kus siis Mark Vernoni sõnade järgi, mis on lainatud nagu me oleme sel nädalal rääkinud eh, Oxfordi mõtlejalt eh, Owen Barfieldilt, kui ühiskond liigub algse osaluse faasist, osaluse eemaldumise faasi, ehk siis lihtsamalt öeldes minu tõlgenduse kohaselt eh, siin kõnelejana tõlgendaks seda, et ühiskond liigub eh, kollektiivselt eh, ajaloo, ühiskonna käsituselt individualistlikuma suunas, ehk et filosofide tegevus on sellel teekonnal oluline, Autor Mark Vernon tunnistab, et selle käigus tekib ka mõistagi küsimus, mis on esialgu raske ja valulik. See küsimus on miks ja see tekitab ebakindlust, kui senini oli selgitatud ühiskondlik protsesse, sõdasid, looduslik katastroof jumalate tahtmisega siis nüüd oli vaja leida selgitusi ja need ei pruukind olla üldsegi lihtsalt süsoloogiselt omaks võtta ja esimesi filosoofe, kes neid küsimusi küsisi, hakati tagakeusam me teame kultuuriloost, kuni Sokratas välja Yeah. Järgmine peatükk teoses on neljas ja kannab pealgirat Teena Mooses, mis räägibki Sokratesest. Esialgu tutustab autor, kuidas Sokrates, nagu me teame, käis mööda sajandi ja Teena linna ringi turuplatsil ja sokraatilise meetodiga See aitas inimestel sügavamalt aru saada, kas nende tõenised põhjendused ja maailma maailmakohta on piisavad Palju see inimesi inimesise ärritas. Aga huvitav on siin see, et Sokrates ise nimetas, et teda kihutab sellisele tegevusele üks sisemine hääl, nagu tolla ajal ta nimetas teemon, muusias teemon tähendas, tolla ajal pigem head, nagu tänapäeval Inglit pigem, ei pruukinud tähendada halba. See oli nagu temal jumaluspõues, kes talle andis nõu ja kes teda siis suunas selle tegevuse poole, et olla nagu äämaaemand, et aidata inimestel asjadest paremini aru saada ja et inimesed oleksid oma mõtlemises rohkem põhjendatumad ja läbi mõtleva maad. Ja nüüd on väga uvitav küsimus, kuidas Mark Rernon toob teoses välja, et kuigi Socratesel oli üks sisemine hääl, kes arvatavasti tuli antiik reeka jumalast Apollonist, see siiski ei pannud Sokratest sarnaselt hoomeruse tegelastega liikuma nagu käpik nuk, kes olid vaid nagu näitlead jumalate näite väljal. Et Sokratese jumalik käel andis talle küll, talle küll nõu ja, ja soovitas suunda valida, aga otsustuse ja vastutuse võttis vastu ikkagi Sokrates. Sokratesest edasi, jõuame loomulikult tema õpilase Plaatonini, kellega seoses jõuab Kreeka ühiskonda sügavamalt kohale ainulisuse mõiste. Nagu me teame, Platoni maailma käsitluse kohaselt on kõige alus üks ja ainus võib olla jumalik alge, mis on mitte materiaalne ja millest on kõik muu materiaalne üksik elementidest koosne maailm kokku pandud või tekkinud Mis siis tegelikult juhatab meid ju veel enamki rohkem uuesti monoteismi suunas, ainujumala mõiste suunas ja nagu me teame tegelikult ka hilisemalt krekas uus platonismi kauduga eelkristlikku mõtlemiseni välja jõudmine ei olnud sugugi helenistiku perioodi järel ka keeruline. Ent. Autor siin Plaatonit käsitledes ka minu hinnangul natukene eksib, kinnitades Plaatoni külge erinevaid silte, mida Plaaton pole kasutanud. Paleegus 121 on lõik legendaarne silt oli Plaatoni rajatud akadeeme sisse käigu kohal, üks kui geomeetrias võhik sisenegu. Ja siis Marko on kirjutab, et see poolt mitte võrd keeld, kui võrd avaldus geomeetria harmooniast, teadmata inimene poleks suutnud hinnata seda, millega tegelesid Plaatoni akadeemikud, nad võinuks arvata, et ta on lahutanud analüüsianaloogiast, mõtlemise tundmisest ja keha hingest kes vähege on filosoof äalogu, natukene õppinud, mäletab, et Plaaton väitis kindlalt, et keha ing on tegelikult erinevad asjad. Ing on kõrgemal, keha on hinge vang ja see sama koopa müüd siin antud juhul püüd siduda Plaatoni mõtet selliselt, et Plaaton sidus keha ja inge on kindlasti meelevaldne. Aga Maakvernoni teose neljas peatükka Teena Mooses, Lõpeb kirjeldusega, kuidas kreeklased ja heebrelased kohtuvad ja ajalooliselt me teame, et see seostub Aleksandere suure vallutustega ja sellele järgneva helenismi perioodiga ning see on siis koht, nagu Mark Vernon kirjutab, kuidas helenistlik sivilisatsioon jõudis juutliku eluviisi keskmesse kreeka kommetega kaubanduse ja kultuuri kaudu juudid hakkasid saama kokku uues kohas. Kohalikus sünagoogis, palvekojas, mis tõi usupraktikasse pöörde, sünagoogide levik muutis lugemise ja õppimise sama oluliseks nagu ohverdamise ja rituaalid. Nii et siin ei ole tõesti midagi kunstlikku enam eebrelaste ja kreeklaste sidumises ajalooliselt see aset leidis ja oli järjekordne oluline etapp kuidas me oleme kristluse lähene jõudnud sinna maani, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. Hea kuulaja Mark Vernooni nädala raamatu Mark Vernoni ristjuusu salajane ajalugu tuleb tutvustamisele veel homme reedesel päeval, siis võtame teose kokku ja ka otsime vastust küsimusele, miks see raamat on kirjutatud ja milline mõte võiks olla ka ateistil, mitte relikoosel inimesel selle lugemisel. Kuulmiseni homme. Head kuku kuulajad, tänasel Eesti taas iseseisumispäeval oleme jõudnud nädala raamatu viimase tutvustava osani. Eelnevatel kordadel jõudsin Mark Vernoni ristiusu salajase ajaloo üldise tutvustamise kõrval põhjalikumalt käsitleda teose esimest nelja peatükki, mis andis ehk ülevaate raamatu teemadest ja, ja eelkõige nende käsitluslaadist. Sarnases mahus raamatu ülevaadet jätkates lisaksime siia viienda ja kuuenda peatüki käsitlused Jeesusest, mis Vernonil on kristlikule müstikule omaselt Jeesuse ristisurma, imetegusid ning inimese sisemist isiksuslikku arengut rõhutavad. Vernon kirjutab, et kui Jeesuse õpetusest saab moraalinõuete kogu ja Jumala kuningriigi saabumist peetakse kaugeks, kaotab selle pakutav tee, rõõmu ja väe. Jumala kuningriigi saabumine on tänu Jeesusele võimalik inimese südames, kirjutab Vernon. Ning ei jäta samas lugeja jaoks saladuseks ka oma negatiivsed suhtumist, nii Briti impeeriumi anglikaani kirikumissioni tööle, kui ka kiriku väliste rituaalide ja kombestiku suhtes ning on vastupidi rahul, et valdav osa kristlasi on tänaseks päevaks omaks võtnud apostel Pauluse kirjapandud suhtumise, et kristlus ei ole ajaega kohaga piiratud ning ei sõltu välistest rituaalidest. Nii siis näib autor pooldavat liberaalsemat kristlust mida näitavad muuhulgas ka teose 8. peatükis leheküljel 217 kirjas olevad read. Apostel Paulus et viga tehakse ka tänapäeval, kui kristlased räägivad piibli uskumisest. Nagu dikteeriksid nende jumala kogemust raamatu olevad sõnad või siis, kui nad nõuavad sakramentide turvalisust, otse kui tooks mingisugune preestrite silmamoondustrikk Jumala juuresolu otse kui võluväe kohale. Need on read, millega ilmselt paljud tõsiusklikud kristlased meeleldi ei nõustu, aga mis iseloomustavad hästi Mark Vernoni suhtumist ning tema teose üldist vaimsust. Meie kõnealune raamat on kristluse suhtes pooldav ja sellega osalust tundev kohati lausa kirklikult teatud ristiusu põhimõttete eest tuliste argumentidega seisev, ent on samal ajal kriitiline mitmete kristlike institutsioonide välise kombestiku rituaalide ja organisatoorsete põhimõtete osas. Nagu ka 11. sajandi taani filosoof Sören Kirgekoord näib ka Mark Vernon olevat kirglik kristlane kes armastab loojat oma südames, ent on samal ajal kristlike institutsioonide ja ka kiriku kui sellise tuline kriitik samal ajal. Ja ehk leiab viimasest tõdemusest ka vähemalt osalise vastuse küsimusele, mis on Mark Vernoni raamatu võlu ning miks võiksid seda lugeda ka agnostikud ja isegi ateistid. See on oskus ja eeskuju jääda hõlmavate, laialivajuvate ja mitme tahuliste nähtuste korral siiski kindlaks oma valitud veendumustele. Otsides ja leides sealt neid elemente, mis toetavad inimese enesekindlust, õnnelikust ja rahulolu. Kui teid häirivad mõne maailmavaate teatud aspektid, kuid see maailmavaade on teile üldiselt sümpaatne, Ärge kartke olla häirivate aspektide suhtes kriitiline, ent mitte mingil juhul ärge loobuge uskumast teile olulistest asjadest. Ärge loobuge vähemalt oma südames, seismast oluliste põhimõttet eest. Võikse Kvernoni mõttekäiku laiendades võib -olla ka veidi meelevaltselt järeldada. Igal juhul on inimene jumalik olend ning tema südamesse mahub terve universum. Särane tõdemus saab selge kuju teose viimases peatükis, mille autor on pealkirjastanud konkreetse suunisega. Me peame olema müstikud. Peatükis avab Vernon üsna lahtiste kaartidega oma soovi kristlaste ja võibolla kogu inimkonna suhtes, et kõige hea kõrval võiks positivism ja teis lubada enda kõrvale ka suhtumise, mis uuendaks ka inimeste suhet looduse ja jumalaga. Et leida tänapäeva inimese jaoks jumalik elu, pakub Vernon välja kujutlusvõime. Sest ainult kujutlusvõim abil on võimalik teada saada asjade ja nähtuste salajasest elust, nende kohalolust ja hingest. Nagu selgitas inglise luuletaja Ted Hughes Kujutlusvõime ei ole mõistuse lisaosakond, mis oleks mõeldud pelgalt meelelahutuseks, vaid kõige olulisem masinavärk, kui tahame elada inimestena. Ning just poeedid on need, keda meie raamatu autor Mark Vernon peab kujutlusvõimes sisalduva tarkuse parimateks valdajateks. Ent, kujutlusvõime võib ju ka petta pakkuda välja mõeldisi viia inimesi eksideele. Kahtlemata võib kujutlusvõimest sündida fantastilisi tühisusi, aga on ka teine võimalus, mida Vernon eriti rõhutab. Hinges sündiva kujutlusvõime abil võib näha rohkem, kui empiirika kaudu me suudame. Kujutlusvõime võib näidata tõde, mis avaldub pikamisi aja jooksul. Vernon toob lehekürel 200... 62 välja, et just see tõttu käsitles Shakespeare kujutlusvõimet vahepealsed soonina, mis asub kusagil subjektiivsuse ja objektiivsuse vahel. See õljub ääre peal, läve kohal. See on valdkond, millesse me astume, kui kuuleme mõnda näidendit, luuletust, tähendamissõna. See on ilmutuse ala. Mark Vernon toob näiteid erinevatest maailmakultuuri loomingulistest tippteostest, piiblitekstist, Plaatoni teostest, muusikast, Shakespeare'i näidenditest ning märgib, et loovus ei lakka, see on arm. Isegi teaduslikke avastusi kujutlusvõimega tihedalt sidudes, kuulus on ju Einsteini toodud kujutluspilt kiire liikumisest ning see peale eri relatiivsusteooria avastamisest, Soovitab Mark Vernon kujutlusvõime loovat jõudu ära kasutada ka igapäeva elus meil kõigil. Ja külga kristlik osalus selle käigus meeni jõuab, näib Vernon uskuvat ja võibolla on tal isegi õigus, sest kui kristlusele läheneda nii nagu seda Vernon soovib teha, mitte alandades evangeliumit, vaid moraali juhiste tasemele, mis lautab inimeste hingele koorma, Ja pealegi ei vaja tänava inimesed alalist keelitamist ja õpetamist, vaid hoopis teel, et me võiksime loobuda muretsemast nii palju hommse pärast ning olla vabad vaesuses ja rikkuses. Me võiksime leida, et ka me ei oleme maailmas, aga mitte pelgalt sellest maailmast nähtavast maailmast. Ning me võiksime tagasi saada müstikute kogemuse ja nendele põhimõttetele toetudes võiks Kristlus ehk tõesti veel pikalt edasi kesta. Sellega lõpetan Mark Vernoni teose, kristluse salajane ajalugu tutvustamise ja jädan ülejäänud avastused sinu hea lugeja teha. Mina olen Lauri Leet, kuulmiseni. Nädala raamat. Mark Vernon, kristiusu salajane ajalugu. Postimehe kirjastuselt.